0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. En el programa anterior escuchábamos a los siguientes ensambles. En La Pelegrina, Stockholmer Camercore, liderados por Eric Erickson y Lyndon Consort, Euridice de Peri, ensamble Arpeggio dirigido por Roberto De Caro y voces principales de Gloria Banditelli y Gianpaolo Fagotto. Euridice de Caccini, Scherzi Musicali, dirección y voz principal Nicolás Achen y Céline Bicellet. La Representazione, Cristina Pujar y la Arpellata. Orfeo de Monteverdi, ensamble La Veneciana dirigida por Claudio Cavini y voces de Mirko Guadagni y Emanuela Galli. Continuemos con el desarrollo y la evolución de la ópera. En 1607, Claudio Monteverdi presentó la primera obra en la cual la música es expresión del texto y es capaz de sugerir por sí misma la acción que se desarrolla, para lo cual incrementó la orquesta a 40 instrumentos. Su fábula y música, Lorfeo, se considera la verdadera primera ópera, tal como la conocemos actualmente y de la cual algunas piezas escuchamos en el programa anterior del nacimiento de la ópera. Monteverdi compuso su segunda ópera, La Ariana, basado en la leyenda de Ariana, Arianna y Teseo, para la celebración en 1608 del matrimonio entre el duque Francisco Gonzaga y Margarita de Saboya. La partitura se ha perdido a de excepción del área El Lamento de Ariana, conocido también por las primeras palabras de su texto, La Chatemi Moriri. El área transmite la desesperación de Ariadne al ser abandonada por Teseo en la isla de Naxos. El lamento pudo conservarse gracias a que Monteverdi lo reeditó como pieza suelta en 1623. Escuchemos una corta parte cantada por la soprano sueca anne sophie von Otter. Desde esa época, los compositores representaban las óperas para las cortes, quienes los tenían como sirvientes. Solo hasta 1637 se abre al público el primer teatro en Venecia, el San Cassiano, con lo cual se multiplica el auge de la ópera y es entonces cuando los compositores comienzan a ser independientes o contratados por los empresarios de los teatros. Benedetto Ferrari y Francesco Manelli son los autores y empresarios de esa primera ópera llamada Andrómeda. En 1640, Monteverdi participa en la composición de óperas para ese periodo con El Regreso de Ulises a la Patria. Escucharemos primero a Joyce Di Donato como Penélope. La última ópera de Monteverdi fue La Coronación de Popea, de la cual podremos escuchar uno de los primeros dúos de amor, Purtimiro, protagonizado por Nerón y Popea, para castrato y soprano, en este caso para contratenor y soprano, en las voces del francés Philippe Javruski y la australiana Daniel denis Esta pieza no es de Monteverdi, parece que se escribió para una función en Nápoles y seguramente el autor fue Benedetto Ferrari. Ya habíamos podido escuchar las diferencias entre Uridice y Lorfeo, con siete años de diferencia, y ahora entre ese Lorfeo y el regreso de Ulises y o la coronación de Popea, siendo del mismo compositor pero con 33 años de diferencia. Si ponemos cuidado a las siguientes audiciones del programa, podremos escuchar la evolución y los rápidos cambios en los comienzos de la ópera.
1: See. yes,
0: La ópera en Roma encontró su abogado en el prelado y libretista Giulio Rospigliosi, quien más tarde se convirtió en el papa Clemente IX entre 1667 y 1669 y era apadrinado por la poderosa familia Barberini de origen toscano. Los compositores romanos cambiaron los temas pastoriles por los poemas caballerescos de Ariosto y Torcuato Tasso y las vidas de los santos cristianos. La ópera Il San Alessio de 1632 fue compuesta por el romano Stefano Landi sobre un libre de Rospigliosi. En la, en la mancomunidad de Polonia y Lituania se inició la tradición operística en 1628 con la representación de Galatea de compositor desconocido, la primera ópera en italiano representada fuera de Italia. Poco después la corte polaca produjo la liberación de Ruggiero en la isla de Alsina, obra de la primera compositora de ópera, además de cantante, laudista y poetisa Francesca Caccini ...hija de Giulio Caccini... ...el compositor de la Buridice... ...de 1602 en Florencia... ...el rey Vladislao IV... ...supervisó personalmente... ...la producción de al menos 10 óperas... ...al estilo italiano... ...de autores posiblemente polacos... ...entre finales de la década del 30... ...y la década de 1640... ...haciendo de Varsovia... ...un centro de arte europeo... ...de la escena 1... ...escuchemos la sinfonía... ...Cosi Perfidalcina... ...y de la escena 2... ¿Qué si puedo con el Huelgas Ensemble? La liberación de Ruggiero de Francesca Caccini, conocida también como La Chequina, había sido estrenada en Florencia en 1625 con texto basado en el Orlando Furioso de Ariosto. La siguiente generación de compositores venecianos fueron Francesco Cavalli, Antonio Cesti, Antonio Sartorio y Giovanni Legrenzi. Desde Venecia la ópera comienza a difundirse a otras ciudades y países. De Cavalli hablaremos en el programa de la ópera francesa e inglesa, Legrenzi también bajó, viajó a Francia y regresó a Italia. A Antonio Cestilo se los solicitaron una ópera para la corte de los Habsburgo en Viena en 1668, Il Pomo d'Oro. A la ciudad de Hamburgo viajó Antonio Sartorio, donde compuso varias óperas, entre ellas Julio César de 1676. Escuchemos la voz de la soprano francesa Patricia Petitbon como Cleopatra. ¡Cup ya Giovanni Battista Lully sale de Florencia para París al reinado de Luis XIV y cambia su nombre a Jean-Baptiste Lully para comenzar y dirigir la gran ópera francesa, siempre fastuosa desde su inicio. Escuchemos una pieza de su ópera Proserpina de 1680 con Le Consort Espirituel Niquet. En Inglaterra surge Henry Purcell, influenciado por Cavalli y produce una gran ópera, Dido y Eneas, y varias semióperas en las cuales se presentaban actores que solo hablaban y se intercalaban con las piezas musicales y cantadas. Su última semiópera fue La Reina India en 1695. Escuchemos el, papal, el papel de Horacia en la voz de la mezzosoprano Joyce Didonat. I'm mm -hmm. Dedicaremos un programa completo al desarrollo de la ópera inglesa. Más adelante, el veneciano Antonio Caldara parte para Viena y compone óperas y oratorios como El triunfo de la castidad de 1710 que escucharemos en la voz de la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli.
1: The sea, 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 the sea,
0: los 1700 predominan los compositores para Castrati y ahora Nápoles comienza a ser el foco más importante en Italia. Surgen allí otros compositores como Alexandro Scarlatti, quien perfecciona el área di capo para el lucimiento de los Castrati y Primadonas, lo mismo que las oberturas para iniciar las óperas. Escuchemos la sinfonía de apertura de su ópera Cambis de 1719 y a la soprano italiana Daniela Barcelona primero en el papel de Cambis y luego en el papel de Tigran como protagonista en cada una de estas dos óperas de Scarlatti. <música>
1: ¡Gracias!
0: Napolitano Nicola Pórpora además de compositor creó una escuela de canto por donde pasaron los mejores castrati entre ellos Farinelli y Caffarelli posteriormente viajó a Londres donde fue el gran competidor de Handel de su ópera Ariana y Naxo de 1733 escuchemos el dueto de Ariana y Teseo interpretado por la soprana alemana Simona Kermes y la mesosoprano norteamericana Vivica Jeno. Thank you. De las Arias que creó Porpora para Castrato, escuchemos Or la nube procelosa, que fue adicionada a la ópera Artacerse de Johann Adolf Hasse, práctica que también utilizaban los compositores entre ellos. Escuchemos de nuevo a Vivica lleno. El primer compositor francés de óperas fue Jean-Philippe Rameau, pues Lully era italiano. Una de sus últimas óperas ballet fue Las Indias Galantes de 1735, la primera ópera que no fue de dioses mitológicos o héroes. En esta ocasión son cuatro escenas que se desarrollan en Turquía, Perú, Persia y Norteamérica. Escuchemos La Danza de la Pipa de la Paz. Escuchábamos al ensamble Amarilis con violín cochar en el clavecín. Dedicaremos también un programa completo a la gran ópera francesa. En el próximo programa presentaremos la expansión de la ópera por Europa a partir de los viajes de compositores italianos al exterior iniciando con Francia.